0: 天，我想做一个新的一个科普性的视频。这个视频呢，就是我刚刚和医院里面一些科学家们大家一个座谈，然后呢，给了我一个很大的启发，也给我一个非常呃新的一个方向吧。啊，因为他们完全用不同的思路对这个新冠进行了一些科学研究，所以呢，现在呢，我想和大家分享一下啊，到他们到底研究了什么，到底这个成果。啊， uh, 对我们新冠治疗有什么意义？这个研究组呢是 UCSF 以下的一个研究所来的。这个研究所的名字呢叫 QBI， 呃、uh, ，Quantitative Bio Scientific Institution， 我们叫定物生物科学研究所，啊，定量的生物科学研究所。他们这里面呢，现在呢就专门成立了一个特别的小组，专门攻克 Coronavirus。就是说新冠病毒的啊，我们叫 q c i g 那个 group， 这个 group 呢，集合了全世界几呃一百多个不同程度的生物科学家，同时呢，他们也结合了一些。其他各方面的专家，哪方面的专家？呢？就个制药专家、药理专家、病理专家，这些人都结合在一起，大家集思广益。他们呢，把他们分成很多很多不同的小组，每个小组呢有一个专门的一个功课的一个难题。然后呢，他们再把他们集中在一起进行整理、进行归纳。他们呢，现在呢，从理论上研究呢，已经慢慢转变成一种实用性的研究。啊，这是他们的网站啊 ，qbiucsf.edu。如果大家有兴趣的话，可以去看看他们现在的研究的结果啊，研究的方向诸如此类的东西。那么现在呢，我对这个工呃，对这他们的研究呢做一个介绍啊，大家听一听看一看，呃，这方面他们的研究上面有什么一个突破性的啊东西。他们最近的四月三十号呢，刚刚在 n a t u r a l 啊这个文。上面呢发表了，一篇文章，这篇文章呢引起了很多地方的重视，包括是 New 呃 New York Times 啊，嗯，还有很很多呃、啊、不同的那个医学杂志上的引用呃、啊、以及重视啊。我现在介绍一下他们的研究的结果，他们的研究的结果对新冠的治疗，他们完全是一种全新的思路，他们完全是不针对病毒了，他们觉得病毒。的研究现在有很多了，可是他们想，我要换一个思路考虑考虑，有什么更好的方法去抑制这次疫情？现在我们知道，新冠病毒里面有二十九个基因，啊，但是人体里面呢有两万个不同的基因。一般的情况下呢，新冠病毒它的本身的伤害人体的。情况就是，他的新冠病毒通过肺部影响肺部细胞、黏膜细胞，然后在肺部的黏膜细胞里面再度再生、制造、释放出更多的新冠病毒，然后再影响其他的细胞，一个个影响下去，就是非常快的扩散开来。啊，这就是他们的方法，就是不断不断的复制、繁殖自己，在。可是呢，他们必须要利利用人体里面已有的蛋白啊，所以说呢，他们在研究人体里面的哪些蛋白是要被新冠病毒所利用而可以繁殖自己的。他们觉得，如果我们能够截断新冠病毒对这些蛋白的影响或者利用的话，那么新冠病毒就无法繁殖了。新冠病毒无法繁殖的话，在某种程度上，我们已经消灭了新冠病毒。这是他们的思路，他们在这里面呢，已经找到了一些非常好的啊一些成果。他们呢，然后呢，把这个结果呢，无偿的分享给了三十八个国家里面的三百十八个实验室，希望大家呢，在他们的研究的成果之上呢，再进一步、啊。他们觉得他们的研究的方法有很多的好处。第一个好处，大家这的这两天一直在讨论，就是说，如果新冠病毒变异了啊，怎么办？这个新冠病毒有耐药性怎么办？耐药性最主要像像瑞德西韦这种是抗病毒的，万一有耐药耐药性了，那个瑞德西韦没效了，或者其他的药物没效了，那么怎么办？如果这个病毒变异很快的话，那么疫苗又无无效了，我们又没办法了啊！可是他们这种治疗。他们觉得我们是针对人体的，人体你们知道变异的速度是非常非常缓慢的，那些蛋白的变异速度是非常缓慢的，所以说这些蛋白永远是在，而新冠病毒不得不要使用这些蛋白来复合自己，在某种程度上的说的话，那么如果我们能掐断这条道路的话，那么我不管你病毒怎么变，你都无法复制自己了。如果说那个病毒，变异到不需要这个蛋白的话，那么这个病毒已经不是现在的新冠病毒了，对人体可能就没有害处了，啊，他们就不用担心了。在这某种在在这样子情况之下的话，那么我只要那个新冠病毒，呃，或者说那个冠状病毒是影响肺部的，造成肺炎的，他们就不得不要用这些蛋白。嗯，如果将来现在我们说。是 c o 难听， 19, 如果万一出来一个 cover twenty two 或 cover twenty four， 他们只要是对肺部有影响的，我用这条路去思维的话，他们都可以截断，所以说这产生了一种广谱性的抗病毒的效果，就不管你怎么变，只要你这样用这条，我就可以压住你，所以这是他们的新思路。他们的研究其实是很有成果了啊，在过去短短的两个月里面，他们已经找到了三百三十二个人。新冠病毒繁殖所需要的人体蛋白三百三十二个，啊，然后在在三百三十二个这个人体蛋白之中，他们又发现了有六十九种已经有的药物，已经有的不需要再不需要再去从从小的就是形成一个化学方程式开始，已经有的它可以影响这个蛋白与蛋白之间的联系，或者说病毒对蛋白之间的联系。这七种六十九种药物里面，有二十九种已经上市了，十二种在临床测试，二十八种是即将进入临床。啊，对对，他们对，所以他们就不会无的放矢，就不会就是到处找那些药物，他们已经有方式，他们甚甚至于把这个做成一个图表，给大家一个非常明显的一个电脑性的。视觉影响啊，这是他们的一份报告，就是四月三十号发表的这个报告。你们如果有兴趣的话，你们可以去啊看一看。至今为止，已经有啊二十二十多万的人已经看过这份报告了，所以这份报告现在是非常热门的。你们可以去看看啊，你们可以看看啊。OK， 那么至今为止，他们有什么？除了这个发现这个药物之外，那么在这些药物的研究，他们有什么发现呢？其中一个最大的发现就是他们做的羟氯喹。他说羟氯喹对其。他们却说呛氯喹在某种程度上是有效的。呛氯喹可以影响一个肺部的蛋白，但是呛氯喹同时也会影响另一个人体蛋白。这个人体蛋白是在心脏里面的。但是呛氯喹对心脏蛋白的影响远远大于对肺部蛋白的影响。那用另外一种的话的话，如果你要用一个剂量对肺部这个蛋白进行影响的话，这个剂量就是呛氯喹的剂量的话，你往往对心脏的影响可能更大。这就是为什么现在我们在临床上所看到的羟氯喹，嗯，好像对心律不齐啊这种东西会造成这样的一个副作用啊，这是一个关键性的问题，啊，在这个研究基础上，他们找到另外一个化合物，这个化合物还没上市，我用个代号叫 P b 2 8这个药物在某种程度上影响的肺部蛋白和羟氯喹是类似的，但是它不影响心脏蛋白，同时。它对这个肺部蛋白的影响的效力是羟氯喹的二十倍，也就是说，如果这个药物是有效的话，它有比这个羟氯喹的效率大了二十倍啊。所以说，给这个药厂，如果他们把这个他们把这个资料给这个药厂，那么药厂这个 P B 二十八本来并不是对于新冠病毒的，他们完全就可以转一个方向，用于新冠病毒的研究。啊，这就是这个研究的一个呃非常大的一个意义。另外，他们发现一个止咳药，我另外一个视频说了是 dextromethorphan， 我从临床的角度来说，我不建议大家一起使用。啊，呃，可是呢，他们在呃这个基因角度来说的话，他们也不建议使用，因为 dextromethorphan 这个他们在基因里面发现是有助于病毒与人体蛋白之间的一个挂钩，也就是说有助于。新冠病毒的复制啊，把病情加重。所以说，大家他们现在建议就是 d e x r a m e t h a s o n 这个药现阶段不要用，不要用啊。这就是他们现阶段的一些大大小小的发现哦。我想和大家汇报一下。当然，这个他们的研究意义不单单在于这个新冠病毒，他们这里面的研究里面有两个最重要的东西。第一个就是科学界的合作。过去科学家往往是自己做一个课题自己做，它往往有它的局限性，因为他们研究的东西太专制了、专一了。大家科学家之间互相合作的话，往往对很多难题可以很快的一个克服，或者说一个很好的克服的方法。他们希望通过这次新冠病毒的一个疫情，全世界的合作，把这个模式可以推广，以至于方便于对癌症以及于。呃，艾滋病之类的重大的医疗课题进行广泛的合作。第二个就是对一个基因蛋白的合成、人体的蛋白的使用这方面，他们觉得这是一个完全新的思路，对以后的药物的研究以及药物治疗的研究都可以有一条我全新的一条道路。好，今天我就介绍到这里，希望啊给大家一个全新的一种看法。谢谢。